0: 这是今天第四集的《笑针首尔 check in》之太严不在这兒啊<笑>，导候大家都觉得我不在这兒，我就還在那边干嘛？我对我每集都是出声音，我真的不在那里，所以下次一起去嘛，是不是？对,對,對下次那一起去，我们就可以住那个啊，四千块的饭店。哎、欸，对，那我这样子我花的钱还是一样啊，<笑>但你住比较好啊，你不用走上坡路，你不要走悠枉路了，好不好？不是你两个人去，我们就是去了那两千多块的饭店就好。屁啦，怎么住？不是那个啦，不是那个很糟、oh, 不是考试院吗、啊<笑>？对,對。好了，回到正题哦、喔。今天我们要去跟的朋友呢，在脸书上超级有名，他的脸书粉丝页就有十三多万的追踪者哦、喔。他是嫁到韩国的台湾人妻杰米，那他目前的经营的脸书粉丝页叫杰米的韩国进行式，大家可以在这里留言跟杰米本人互动哦、喔。我跟你们说，虽然我本人。本来就知道杰米很漂亮，但是看到本人还是有吓一跳。哎，少女时代缺的第十位团员就是。不是，这个世界上居然有比我们太原更漂亮的人呐、啊！<笑>不录了。哎、欸，她跟你差不多高，你知道吗？哦，这。然后她长发大波浪。那你觉,你觉得我下次太原 c k in 修了，我要去找,去找杰米。然后整个人皮肤超白的。天哪，哦、你有跟她拍照吗、哦？哎，你怎么没传给我？你怎么没传给我看？哦、不你我不能戴口罩，哦、神经病！不能够自触自播极短，哎、欸，叫什么？自波极短。对对对对对,对。不能自不其胆太漂亮了 ！Oh my god！ 他现在讲话又是柔柔的哦， oh, 对我有听他声音是柔柔的，然后就是觉得妈呀，难怪难怪，哪一位欧巴不会被他吸引呢？没错没错。然后你知道我其实有注意到他身上一个特点吗？他大波浪的长发真的好好看，好想问他去哪里烫，<笑>可是。我有礼貌，我不想让人家觉得我不专业。挂完录音之后，不是挂完电话，挂完录音之后再问他：“杰、欸、米，我也想去 C 抖一下，让我在这天韩国漂漂亮亮。<笑>不”不好意思，不然我本来就想说：“杰米，你可以转过去让我拍一下你那个头发花了。<笑>好”献给献给发廊队<笑>，我要烫头发。做马桶对。好啊，回到正题哦、喔。那杰米目前呢，就是已经在韩国居住十几年了。那他是从布洛克起家，像是介绍韩国食物啊、旅游啊，然后到后来呢，就是。呃，会跟大家分享一些韩国很好的美妆用品或者是服饰。那最近呢，他也很常跟大家分享他婆媳之间的故事，跟婆婆的互动啊，或者是呃亲子教育，因为他有两个儿子嘛。所以这一次呢，我们就邀请他来聊聊相关的话题。我相信你很少有机会可以在外面听到关于韩式教育的题目吧，对不对？是不是是不是很会想提？哦、oh, ？真的很会。对，那我们现在马上就来韩国客厅在你家之孝珍 check in 首尔之太妍不在家、嗯。你现在收听的是韩国客厅在你家的特别小节目孝珍首 check in。这一次呢，就是我来到首尔之后，就去采访了一些我很想要问到的人。然后其中一位呢，今天终于愿意来我们到客厅做客了。他就是在韩国的 Jamie。嗯大家好，我是杰米。杰米呢？你可能心里在想，说是哪个杰米啊？<笑>其实呢，他在脸书上非常有名哦，而且这个脸书的粉丝团有十几万，对不对？對你要不要介绍一下
1: 你的？就大家去哪里找你？呃，大家可以在 Facebook 上面搜寻“杰米的韩国进行式”，上面就可以找到我哟。你来韩国多久啦、啊？我来韩国已经十二年了。可是当初为什么会来到这里生活呢？<笑>
0: 就是被韩国男人给骗过来的，应该很多人都想，<笑>就很多人找你谈
1: 恰寻那个恋爱的问题，对不对？对，蛮多的。对，其实事实上我是在十二年前跟我老公在在英国认识的，那时候就是在英国游学的时候就被他的温柔以及负责任的态度给。呃，吸引，然后之后2010年的时候就嫁过来韩国这边。很多女生可
0: 能看韩剧的时候对欧巴有一些憧憬，可是完全没想到说去嫁过来之后是要融入这里的家庭嘛、嗯？你刚来的时候有一些怎么适应这个韩国文化或家庭吗？嗯，
1: 首先我老公不是欧巴，<笑><笑>我们其实是年下恋，我比他年长四岁了。嗯，在嫁过来韩国的时候，其实我觉得比较大的，当然第一个是文化差异。再来就是语言的问题，因为我在嫁给我老公之前，我对韩国是一点兴趣、一点感觉都没有，甚至我看过的韩剧大概就是《冬季恋歌》而已吧，所以我对韩国真的是一个很陌生的概念。那我刚开始来的时候，我觉得。韩国人比我想象中还不亲切，<笑>真的假的、啊？真的真的，因为我觉得那时候其实可能那时候的韩国还比较保守一点，嗯、那对于外国人的接受度也没有那么高，嗯、所以其实一开始我来韩国，我是就是在生活的时候，我其实是比较多负面的想法的，就是负面的感觉。对我就觉得说，好像我语言不通，我可能就遇到很多人。可能用另外一种，就是好像不是很受欢迎，或者是说会对我有一些另眼相看的感觉。对，那可是后来我慢慢的接触之后，我发现可能也是一部分是自己的误解了，因为语言不通，又加上我已经在社会上，那时候已经在社会上已经就是打滚了三十年左右，其实很不三十年对，所以那时候其实、呃，所以那时候我觉得就是可能呃就是。我不习惯自己，就是好像还好,好像还是要这样察，一直去察言观色啊，或者是一直去。你有跟婆婆住一起吗？那时候，那时候我是在结婚前三个月跟我婆婆，就是住在我婆,婆家，大概三个月的时间。对，啊，那时候真的是已经住到我不想要嫁过来了。因为一般来讲啦，去国外的时候住那个叫什么，就是那种寄宿家庭， oh、对对对对
0: 对。那时候你一开始是用这样的心情吗？还是说
1: 其实没有办法？当然不是啦，对，大家基本上接触到男朋友的父母的时候，当然都会想要有好的表现，或者是说，呃，希望可以得到他们的喜爱。所以其实那时候我跟公婆住的时候。就是没有下过厨的也跑去厨房帮忙，然后呢，就是会尽量的保持好的态度，跟常常笑脸迎人这样。但事实上，我公婆，尤其是我的婆婆，非常传统，而且她是一个给人家就是强迫感比较、压迫感比较强的呃韩国啊长辈、呃、长辈、嗯。所以其实刚开始跟她相处的时候非常痛苦。比如说，她今天问你说：“你今天中午我们来吃呃泡菜锅？”我就说：“呃，可是我。”不太敢吃辣的，我想要可不可以换别的吃的话，他就会说为什么不行？来韩国就是要吃泡菜锅啊，我们就吃泡菜锅吧。所以他其实有问你的答案，他问你的话，他不是想要听问你的想法，他是想要你接受他的答案。所以其实一开始在生活上面有蛮多摩擦的，但是那时候因为。嗯，不是才刚来韩国又语言不通，所以基本上就是把那种把自己真正的想法一直隐藏下来，然后一直忍耐。所以其实到了真正我老公跟我求婚的那一刻的时候，我其实会觉得说，我真的能够适应韩国这个社会吗？我真的可以嫁过来吗？啊！但是那时候就是被爱情冲昏头，想说哦，无条件想说我一定可以。所以那时候还是很冲动，我就嫁过来了。这我觉得还有一点，就是我觉得我的婆家很重视一些传统，就是有有蛮多传统的、传统的一些想法。譬如说像祭祀好了，他们可能一年最少两个年节，譬如说中秋节跟春节各一次祭祀，然后还有就是我老公的阿公阿妈各一次的祭祀，所以总共四次，又加上中间还要去扫墓。所以大概一年，我大概光是相关的事情，我大概祭祀的事情，我大概就要经历大概五次到六次吧。好累哦。对呀、啊，那其实祭祀，我觉得第一个麻烦是要准备很多食物，但其实我觉得最最最最,最让我觉得压力最大的是我的婆婆。因为她就是传统的韩国女性嘛，她只要遇到祭祀这件事情，她就会开始有所谓的名节症候群，就会开始想到很多复杂的事情要处理，她的情绪就会变得非常不好。那那时候其实最好。最好最好就是发泄的对象就是我们这些媳妇了，<笑>所以你就会发现她很容易很焦躁，然后会一直想要使唤你去做各种事情，然后做各种事情你都她都会觉得不满意，然后可能还会骂骂老公啊，妈妈、儿子啊，妈妈、媳妇这样。所以其实我觉得最大的压力是来自于说，嗯，婆婆她的情绪上面的，就是可能韩国就是老一辈的人，她面对这一块的时候，她可能就是会很难够去排解，所以其实那个是我最大的压力来源。
0: 但我看你这几年好像写的文章，跟他好像达成某一种程度的和解，好
1: 像你你有自己的一套机制的方式，对不对？啊、不敢说机制，就是冲,<笑>冲因为可能我前几年我还蛮压抑的，因为总是想要成为好媳妇嘛。那我也不想要带给我老公，就是让他在中间非常为难，在中间，夹在中间、哦，对。所以其实我一开始我都是忍耐，但后来我发现我忍不下去了，因为。因为我觉得，你一旦忍了之后，他就不知道你的底线，你的底线在哪里。所以开始我会开始反抗，可能一开始就是言语上的反抗。譬如说，他会希望说，譬如说他跟我讲说：“诶，你今天来我家，跟我一起来做泡菜好了。”那我可能就会跟他讲说：“我今天有其他的事情，我没有办法去。”其实你可以听得出来，他可能就是会不开心，就声、是、音有一点低落这样。对，然后或者是跟你爸说，那我自己一个人做很辛苦哎，都没有人可以帮我跟你抱怨，那我可能就跟他讲说，哦，我摸你，呃，对不起，我可能没有办法。那一次一次这样拒绝之后，又加上后面可能有一些就是说，可能有一些观念上的差异，或者是说他的一些强迫的状况的话，我其实也会开始的表现出我的情绪。我觉得这样是不对的，我觉得这样是不好的。其实我觉得印象中最最大一次的吵架是我还在怀孕的时候，因为当天我本来哦跟婆婆约好说要去家里面就是帮她准备祭祀的食物，但是因为我我还我在怀孕的关系，就是身体状况不是很好，所以我。隔天早上的时候，哦、呃，当天早上我就请我的先生打电话跟我婆婆说：“呃、啊，婆婆，呃，我太太身体不舒服，可以可能会晚一点过去。”然后后来我大概快中午的时候过去，一开门婆婆的脸色就非常难看，然后她就开始噼里啪啦念我说：“你怎么可以让你老公打电话给我？为什么不是你打电话给我？你怎么可以使唤一个这么忙的人打电话给？这样也不行，不行。”她觉得，其实其实我觉得。不是那件事情不行，而是他已经情绪不好了，因为他觉得他一直在等我这件事情让他觉得很焦躁，因为他可能他有他自己的 schedule， 他们家只有你一个媳妇吗？对，只有我一个媳妇，所以他那时候其实有点把气发在我身上，然后、喔、对他那时候就会一直讲，然后开始就是会跟我讲说，哎、欸，你去你去擦地，这边去擦一擦，你你怀孕呢、欸？哎。她觉得，因为她她曾经讲过，她怀孕，她还是做了一家子该做的家事，所以她觉得那没有什么。所以她那时候觉得说，她就会开始去使唤我做家事啊，然后过程中还会讲说，我们最近真的很忙很辛苦，你有空应该来帮忙。所以其实那时候可能我怀孕情绪也不是很好，加上她这样子一直就是咄咄逼人，在挑我毛病，所以到最后我也有点崩溃。我就说，啊、呃，妈妈婆婆啊，可以不要这样吗？那我婆婆当然当然不。觉得很难接受，他就很深切的对我说：“你怎么可以这样对长辈讲话？”你有很凶吗？很凶，他非常凶。你说我吗？对啊，我其实口气比较严厉，就是我口气有比跟平常相比是比较比较大声一点点，所以他其实那时候会觉得说我很没有礼貌。但是其实那时候我已经有点就是太累了，受不了了,了。我觉得说我我我怀孕了，而且我。不要说，要其实我是觉得一开始我觉得话可以好好讲，不需要这样。就算你不满，你也可以好好讲。更何况那时候我我是怀孕，我的身体状况不是很好，我也希望能够得到你的体谅嘛。嗯那所以其实那时候婆婆这样讲，我就噼里啪啦就就开始哭大哭，然后我婆婆也那时候也讲，因为我婆婆本来就是情绪化的人，而且她也觉得这种东西本来就是媳妇自己要调整要忍受，所以她那时候讲说，我又不是
0: ，她说我是嫁给你儿子，<笑>我不是到你家上班
1: ，对啊，可是她那时候就因为你刚刚讲那句话完全就是上
0: 班上，她后面还讲了一句
1: 更更让我难过的话，讲说，因为你是外国媳妇，我忍了你很久，我很多事情都没有使唤你做。所以那时候，其实我听到这句话，我整个爆发，我就跟他讲说：“婆婆啊，你我我你不知道我也忍了你们很久吗？”对啊，而且我我有在想，<笑>你这句话，你这句话这样不公平诶。难道真的韩国女生就会忍受这一切吗？对，那时候其实我婆婆她就觉得，她那时候她还不知道啦，所以其实那时候我们这样吵完之后，我也把我很多的心声讲出来。嗯我婆婆有一点还不错，就是当她到情绪最高峰的时候，她会突然冷静下来。哦，对，<笑>完全反过来就感觉得他发泄完了、哦，所以他可以安静地听你讲话了、嗯。所以那是候讲完之后，我婆婆就说、嗯：“你不要激动，你告诉我你到底有什么,有什麼委屈这样。”然后我就噼里啪啦的讲出来。我说：“我一个人来韩国生活，我也觉得压力很大、啊，我也需要适应。是是是可是你为什么要这样对我？”所以那时候其实我就噼里啪啪,啪，我這,这些日子所忍受的不满也部分性的讲出来了。当然讲完以后呢，嗯，婆婆虽然当下她是听了，但是我觉得也不能马上能够理解嘛。嗯、所以其实这过程当中，她也花了很，就是我们中间也因为这样的事情开始有比较多的磨合，因为她也知道，哦，原来我媳妇不是这么。没有在，没有他想象中这么好，这么好管理吧。所以他那时候开始就觉得说，也会开始慢慢观察我的态度跟我的表现。嗯、那其实我也因为有那一次，就是有那个勇气，第一次有,有那个勇气把把自己心中话讲出来之后，我也决定从此之后我也不要不要隐藏。我真的觉得我不 OK 的部分，我就是会会跟他讲。我会虽然当下我会可以看得到他失望的表情，甚至有时候他可能也会不高兴的，就是念了我几句。可是我就觉得，相较于那个部分，我觉得我还是要表现表现自我，我还是要让他知道我有底线。我的底线，你不要来碰触的话，我其实可以，我可以适度的做到你要的、你想要的标准。但是真的我不行的部分，就不要强迫我这样。
0: 我觉得我们现在这样子比较像是帮一些听粉在打一些预防针，因为相信可能有些人会觉得就是很憧憬异国婚姻，嗯、可是其实，在你真正踏入异国婚姻，它就是踏入只是跨一步而已，但跨入那个世界之后，你要面对的事情真的是。可能很多字你从以前到现在都没有想象过的
1: ，没有错。而且你看哦，如果你就算是嫁给台湾人好了，你你的婆媳问题，可能我相信很多人都有婆媳的问题。那加上如果你是异国婚姻的话，嗯、你还有沟通上的问题。虽然一开始你都可以装傻哦、啊，我听不懂，我听不懂。那甚至有时候真的是听不懂，所以其实婆婆有时候或是公婆她讲的一些话，你都可以忽略她。可是久了之后，你会发现。你会发现，那还是一个问题，因为，因为你，你他也会怪你说，你为什么老是听不懂啊？你，你是不是都没有在在努力？那甚至牵扯到以后你有，还不能假
0: 装听不懂。对，慢慢
1: 久他也会觉得你不是听不懂，<笑>或者说他会要求你要听得懂。哦、oh.。所以其实我觉得那也是不能够用很那个那个计谋也是不能用很久了，所以你到时候你还是必须要走到需要沟通的那一步。可是后来，我跟婆婆有时候吵完架，我们也是有点，人个性都比较火爆。可是吵完以后，我们倒是也是很快就可以让那个气氛降下来。我也曾经跟婆婆说：“婆婆，我知道你很可怜，你是最可怜的一群，因为你的婆婆就是这样教育你。可是你你现在这样教育你的媳妇又行不通，你的媳妇又又反过来要教育你，所以其实你是非常。”非常痛苦，而且是这个是这个，你是一个夹心饼干，你你非常的痛苦，我了解。可是我觉得婆婆这也是很难改变的，我我我也会退一步，我也希望你退一步。其实那时候婆婆马上在我面前泪崩了，她跟我讲说：“原来你有这样想，你也知道我很辛苦，遇到知音了,了。”对，她,她一开始也慢慢知道说，没有错，我婆婆带给我的那种痛苦，其实我为什么也要带给我媳妇呢、嗯？所以其实我觉得从。这样的几次这样激烈的沟通之后，他也也有发现说，我不是不,不理解他，我也理解他，只是我也希望他理解我。所以在这样的沟通过程当中，他有慢慢去调整他自己。所以像我婆婆现在对我的话，她反而是比较尊重我，她觉得一些东西她可以，就是我们讲 no more 卡，就是不要在意的，她会不在意。那我也知道婆婆，因为我们这样碰触当中，我也知道她的底线在哪里。那她在意的部分，我也尽量就做到。他不踩我的底线，我不踩他的底线，慢慢的，可能我们的相处就变得比较融洽。嗯，对对对，所以其实我也常常在写婆媳文章的时候，听到一些客人有一些有一些就是呃读者也跟问我说，哦，就是婆媳之间，他们会一直跟我抱怨婆婆的问题吗？然后一直讲他们有多无奈。可是其实我还是很想讲，就是说人本性难改。就跟国籍无关。对，本性难改，就是就算是我们是嫁给，就是嫁给台湾人也一样。但是本性难改的状态之下，你没有办法接受婆婆一直一直想要改你的个性，或是改你的习惯。那你，你你当然也很难去改变他、嗯。可是，在这个过程当中，你要怎么去去 balance 你们的关系？我觉得其实就是勇敢，你想要什么就说出来，对不对？你要表现，嗯、你要沟通。你不要因为他是长辈，你不要因为害怕看他失望的表情，或者是害怕他骂你，或是害怕有冲突，你就不去沟通，因为到时候他会觉得你没有讲，到时候你真的有一点爆发，他会觉得为什么你都不讲，为什么你都不让我知道，你也会觉得很委屈啊。可是问他也会觉得很委屈，那到时候可能真的就是一翻两瞪眼，因为那是长久累积。我因为你，而且我觉得就是媳婆媳之间本来就是有一点不对等的，而且我觉得媳妇大部分都是从一开始就是。处在一个比较愿意忍耐的角色，可是当你的情绪一直不断、一直不断累积到最后，真的很难去一一夕之间就化解掉。所以我会发现，当我对我公婆情绪累积，就是比较多不满情绪累积到一个点之后，他们做任何事情我都有偏见，我都觉得他们在针对我。可事实上他们其实没有，他们可能就是定，他们像他们会定含含牙，就是我们讲的中药给我吃、嗯。我跟他们讲说，我不想吃。他们还是一直订给订给我吃。我可以问一下，为什么不想吃吗？<笑>因为我不喜欢吃中药。因为怎么感
0: 觉那个汉雅好像就是很神，<笑>你知道吗？什么都可以补哎、欸，然后又煮
1: 好，然后只要吸管插进去就可以喝了、嗯嗯。可是我就是不喜欢吃啊。但是他们就是还是会一直要求我吃啊，所以后来我就会跟他，我就会跟他讲说啊。那公公，你不要买寒雅，你买其他的那个。而且那就超贵的。<笑>对啊，可是我会觉得说，其实有时候你到沟通到后面的时候，你才会知道说，他還知道说，哦，你不是拒绝他的好意，只是你真的不喜欢吃寒雅、嗯。所以你不喜欢吃这个中药啊、哦。所以，所以他们慢慢理解以后，他们可能就是会，呃，会就是调整。哦，那好，你不喜欢吃，那我就买其他的。营养品给你这样，那时候我觉得其实这样子慢慢知道了以后，你就发现，其实有时候其实只是对对方的误解而已。他因为其实那时候他们买那个汉雅给我吃的时候，其实他们是要对他们的好，他们是出于好意，但是我就会觉得很有很有压迫感。我会觉得说，我就是不喜欢你们为什么一直要逼我？
0: 嗯，那我就
1: 算我跟你讲了一次两次，你们还是继续买给我吃，我还是觉得不不开心。最后我就会觉得说。当我开始把情绪放下以后，我才可以开,开始跟他们沟通说，说我不是不懂你们想要照顾我的心情，而是我不喜欢吃寒鸭，那可不可以换其他方式？那我们其实大家都会可以比较能够接受这样。那相较之下，我公会也是一样，他们还是很重视祭祀啊。那所以其实基本上，他们要祭祀的时候，我会会主动想说，哎、欸，帮我婆婆准备什么？嗯，然后或是说我知道她心情不好，那时候在祭祀前，我可能就会带她去按摩啊，<笑>去做其他的事情，或者当她觉得她心情很不好的时候，我还是会陪她聊天讲话，因为我觉得她其实就是一个就是一个需要需要,個需要一个管道，需要人去注意她、嗯，所以我就发现说，因为。几次这样摩擦之后，你会知道彼此要的是什么，那你就不容易有误解，然后你可能可以比较可以去达到对方真的需要的部，就是去做到对方真的需要的部分。
0: 你最近写了一篇文章，我很有感触，就是你说到说你一开始刚来的时候、嗯，因为那个时候已经开始写部落格了嘛，所以就是到处拍照，然后你婆婆说看到有人对，看到有人拍她<笑>的菜，她很感动。对，其实应该。是对他来，对对他来说，他也是需要一个肯定
1: 对。对，因为我觉得韩国的上一辈的，就是我们婆婆那一代，其实蛮可怜的，真的蛮可怜，因为他们经历过，就是很，就是之前的婆婆的对待，就是韩国的婆媳文化。他的婆婆也
0: 对他很严格吗？非常
1: 非常严格，而且我婆婆说，有一次我公公不小心进厨房帮他洗碗，被他的婆婆看到，他的婆婆就叫他过来罚跪。你认真，真的，真的，他就叫他过来罚跪，说你怎么可以叫你老公去帮你做做女人做，就是做厨房的事情呢？这是古时候的事吧？真的、啊，以前的我婆婆那一代的婆婆，真的就蛮多都是这种传统的观念，所以我婆婆其实会觉得，她都是这样过来，所以一开始她也会某种程度上，她觉得他对我的方式已经比她婆婆对她好很多了，所以我那时候如果还有些反抗的。反抗的行为出现的时候，他其实真的觉得很，就他不可思议，對,对他自己的小宇宙也是大打架就對<笑>，就没错没错。所以其实我常常说他很可怜。那所以他其实要的其实就是，你正要帮助他去。现在我觉得某种程度上他也有创伤了，就是他的婆媳关系里面也有一个很很大的伤口，需要去被人家去关心去预料。那相较，我可能没有办法用他一开始没有办法用他要的方式去预料他，所以后来我就找了我自己的方式，譬如说，可能在心情上面帮助他去做转换，或者是说。慢慢跟他沟通，然后慢慢的去去，有时候也是跟他就是那边讲说，哦，对啊，我我婆婆这样对我，我真的也觉得很感谢，就嘴巴甜一点去讨好他，这样他可能就会觉得，哦，对我是我现在这样做做得很好，我我跟我婆婆不一样了，那所以他的心理上面会慢慢慢慢愿意去转转变，所以我觉得其实人。最终还是需要沟通了，所以我觉得婆媳之间，尤其在异国异国婚姻里面，语言不通，那又加上要沟通的话，其实中间下的功夫，我觉得其实还蛮多的，还蛮需要有心理准备的。就是等于是可能
0: 嫁给台湾人的两倍吧，又是要适应语言嗯嗯，然后又要适应他们不同
1: 的民族个性，而且还要心理调试。因为我觉得人到国外本来就很容易会。误解，因为本来的文化背景、价值观、思考方式不一样，所以我觉得其实本来就很容易会误解。也就是说，别人可能没有特别针对你做什么，可是你你可能很容易就就简单会误解他的想法。对啊，譬如说像我讲到，我觉得我在韩国里面最，其实一开始我觉得对我来说压力最大，其实是真正的踏入韩国这个社会。有，什么叫做真正的踏入韩国这个社会？因为其实大家如果只是来韩国旅行，或者来韩国短期的念书的话，你可能就是会很自然而然遇到一些韩国人嘛。比如说在学校里面遇到韩国的韩、嗯、国的朋友，或者说遇到一些想语言交换的朋友。可是我觉得我们的角色比较不一样。我以前也在语学堂学过，那时候没有什么问题。可是当我从语学堂离开，我真的要踏入韩国人的社会，如果我又没有一个职场，就是一个跟韩国人共相处的职场之后之外，我要真正去认识韩国人，并不是一件很容易的事情。你要怎么样跟韩国人很就是自然而然的认识？其实我觉得这个坎其实比想象中还要，嗯，就是还要高。也简单的就是说，如果你是个个性比较活泼外向的人，呢，还好。但是我觉得，如果你是嗯，像我可能个性比较中间，可能就是偶尔会内向，就是可能会想比较多的话，我其实要跨过那个坎去认识韩国人，并不是一件那么容易的事情
0: 。那你觉得自己真的所谓的踏入韩国社会是在哪一个阶段的时候呢
1: ？我觉得就是当我的小孩进入幼稚园的时候。你必须要跟韩国的妈妈开始有一些接触，或是韩国老师有接触的时候，我才会意识到说，我必须要把我的门打开来，去认识这，就是去踏入韩国的社会。因为小朋友他可能要离开你的身边，进入到就是韩国的小朋友的社会里面的时候，某种程度还是需要妈妈的参与，他才会比较有安全感。好，我们刚刚就是听到那个
0: 杰米、嗯、跟我们分享一下他刚来韩国的生活，然后。没想到跨过婆媳这一段这一重山之后， uh -huh. 又多了另外一重山。Uh -huh. 我们休息一下，回来之后呢，我们再听听他另外一重山的感受。<笑>欢迎回来，韩国客厅在你家。现在你收听的是孝珍手尔 check in。我们今天的来宾是杰米。如果你有在脸书上搜寻杰米的韩国进行式，对，你就会发现说，哇塞，他真的是一个。在韩国就是生根非常久的布洛克了，<笑>然后我自己本人呢，也是因为就是有发了 l 他的脸书，其实我从他出书的时候就开始买了，因为那时候台湾对于韩国的资讯还不是很多，然后简碧算是呃比较前面的布洛克，他很早就来韩国生活了、嗯。刚刚如果你有听第一段节目的话，你就会听到说他其实已经来韩国已经十二年了，然后。一开始要加入这个韩国大社会，就是先遇到的人，除了他先生以外，还有他先生的爸妈嘛。那除了大家世代不同，然后国籍不同、文化不同，适应起来很辛苦。好不容易就适应的还不错了，以后小孩也出生，了，然后慢慢长大，开始上幼稚园了。嗯，又是你人生一个新的挑战。没错，<笑><笑>你那时候为了。小朋友上幼稚园，你自己也做了一些什么
1: 样的调试呢？呃，其实不要说台湾妈妈加入韩国妈妈圈好了，其实我认识很多韩国妈妈，甚至我在网络上有些在搜寻一些资料的时候，韩国妈妈们本身就很怕加入韩国妈妈圈。哦，是哦，因为其实那个圈子是一个比较怎么讲？妈妈们之间呢、啊，又很需要彼此互相的，就是一些情报上的交流。
0: 你说育儿情
1: 报，对育儿情报啊，或是教育情报啊，或者是。呃，又另外一个层面，又是说彼此之间有一些微妙的竞争关系。你说我的小孩跟你的小孩之间、嗯嗯、对，因为韩国妈妈其实韩国人本来就是一个蛮重视别人眼光的一个民族性了，所以其实韩国妈妈们在相处的时候，其实也会互相的去观察彼此在做什么，小孩，去做这小孩的教育在在怎么进行啦，或者说有什么样的情报啦。我觉得韩国妈妈圈呢，他们非常。必须要彼此依赖，原因是因为当然就是一些情报上的交流了。但其实还有另外一个，就是我想知道别人在做什么
0: 。我想知道别人在做什么。比如<笑>说
1: ，这个妈妈在。在就是帮小孩做什么样，有做什么样的事情，就是有做什么样的教育，好了，感覺<笑>有好像是叠对叠的感觉。这种感有點可怕的原因是，好像放一个望远镜看一下你家在干嘛那种感觉。对，而且我觉得其实应该这样讲，我为什么会觉得一开始要加入到就是韩国妈妈圈对我来说是一个挑战、嗯？当然我觉得语言还是最关键。就算我在韩国那时候生活比较久了，语言某种程度上也可以到了一个比较简单沟通的。呃，程度，但是真的在跟一群韩国人在聊天的时候，其实有时候会听不听不太懂他们在讲什么。讲太快他们讲太快，他们会用很多，就是应该讲说双双关语吧。嗯，对。二方面，我觉得就是有时候大家谈的内容，可能如果是你不熟悉的话，他们所用的语汇，你可能也会有点难以了解。就是说，你必须要维持关系，但是肯定又不是非常 close 的一个圈子里面，然后。呃，就是在里面参与这样的一个圈子的时候，其实我觉得某种程度上，你变得很，有时候你可能要稍微敏感一点，譬如说你可能要察言观色，或者你有时候看看到说哦，哪些话可以可以讲，哪些话可以不可以讲。那其实我认识的韩国妈妈们，就是某种程度上她也是去稍微去评估啦，说你可以给我什么。我可以给你什么？嗯，对，当然也是有那种，就是非常，就是像，就是、像朋友的妈妈们。可是我觉得，其实韩国妈妈们她们聚在一起的时候，本身的情绪其实其实是是紧张的，是有点。就是隐约在比较的，就
0: 是其实他那也是一个另外一个职场就对了，对
1: ，没错，没錯其实前几
0: 年就是在韩国有一本书很红，你叫《八二年生的金智英》，然后这本书后来又红到台湾嘛對對對，嗯，包括那个就是台湾书展的时候有一阵子也是一直这一本书很红。现在其实像你刚刚讲到的韩国妈妈。他的像金智英这样，就是辞掉工作当全职妈妈的比例多吗？以你自己个人遇到的情况来说的话
1: ，我觉得还蛮还蛮多的。你说全职妈妈，对，全职妈妈为什么为什么会这么多？嗯，应该是说，可能我大部分遇到妈妈，他们的先生都是在大企业工作，也就是说，大企业的起薪比较高嘛，所以其实他们可能他们的先生在经济能力上面是有一定支撑的，嗯、可以让他们可能呃回家带小孩。二方面，我觉得韩国妈妈们对小孩的教育跟小孩的成长的参与的参与度是比较高的，所以有时候就会有一种状况，譬如说，每次去小朋友下课，可能去去去玩好了，在那个公园玩好了，那其实你就会发现，一群妈妈就坐在那边看小孩玩，看小孩玩，但是就是有一些小朋友妈妈没有来。你就会发现明显会有差距。譬如说，这一群带小孩来玩的妈妈们，可能就是哦，玩完以后一起去吃冰淇淋，一起去，一起去去哪里？可是那个妈妈没有在旁边的小朋友，如果他又没有加上他的妈妈没有认识其中里面的妈妈的话，那小朋友可能就是自己就是默默的离开，然后到别的地方去，可能回到家或怎么样。也就是说，那个小朋友可能回去就会跟妈妈讲说，妈妈。为什么他们都可以一起吃冰淇淋，我不可以？哦，还有这样子的，哦，因为圈子妈妈比较多嘛。那像就是他们会比较 take care 他们的小孩呀、啊。那我的妈妈如果在工作的话，可能没有办法 take care 我。那那其实很自然而然的圈子就会慢慢分开。那小朋友其实也会讲说，为什么他们都一起玩，或谁到谁家去玩，那为什么我都不可以？那所以，其实，在职场工作的妈妈就很有压力。所以我有发现，我在网络上也看到很多在职场上的韩国妈妈，他们一直在询问说：“我要怎么去 join？join join 就是呃，让小孩也去吃冰淇淋，呃、那个社区的妈妈圈。<笑>所以，蛮多妈妈们在小朋友一年级的时候，过小一年级的时候，把工就是请育婴假啊、呃，育儿假，暂时陪小孩，就是到家里面带小孩。他其实某种目的是想要帮小孩建立他的朋友圈。去认识周围的韩国妈妈们、哦
0: ，大家知道吗？韩国的学校没有功课，哎，没有功
1: 课，几乎没有功课，大家知
0: 道吗？<笑>大家知道
1: 吗？没有功课，学校几乎没有功课
0: 。我上比如说都
1: 不用发那个什么韩文 study， 就是回家练习写，然后算术也没有吗？没有没有，除非有时候是看老师，有些老师可能他会的话，可能就是简单，就是可能要考试前他就出出一点点作业，让你小朋友练习。但基本上，我的儿子到现在我，我大儿子现在四年级了嘛，真的没有每天都带功课回来，而且一几乎没有带过功课回来。唯一的功课就是一个礼拜交一篇日记，然后写一篇就是读后感，就这样子而已。然后考试呢，也老师也是基本上，嗯，有些老师可能会意思意思的先告诉你说，哦，我们下礼拜可能会有什么什么考试。那很多老师就是不告诉你就直接考试。好可怕<笑>！我们也没有所谓的韩台湾，是不是现在还有什么月考断考？段對,对对对，还是有。韩国没有。韩韩国居然没有月考断考。没有没有，他们都是叫做所谓的台湾平가，就是譬如说像数学好了，一个单元结束，他就会依照那个单元给你一个小考这样。因为你你你你
0: 不跟我预告什么时候考试，然后突然间抽抽考的话，啊、我覺得、就是、就看你平
1: 常实力啊。对，我的压力还是比较大的、欸。就是学期末接到的通，就是那个成绩单好了。其实大部分也是只有评语而已，比如说，呃，数学哦、呃、很好，需要加强，就这样子而已。他也不会告诉你说真正的小孩的程度怎么样，然后你也看不，然后考试的话，可能是数学考卷会发回去给你签名一下說，说哦，你知道你小孩考几分，但他也不会告诉你说全班的平均怎么样，或者是说，呃，最高就是你的分数大概在班上是第几名那些，你都不知道。所以你对小孩的到底在学校学什么？应该说，你小孩的学学习成绩怎么样，你其实也很难够透过学校这个品牌去了解
0: 。所以，其实如果就是就韩国这个政府的教育制度来讲的话，它还是算是一个蛮 happy 教育的方式啊。学校是 happy 教育，所以所有的 loading 全部是到私教这边了對，对不对？没错，
1: 没错。因为你中午下课以后。你这一段时间你要怎么安排？对啊，你所以大部分我们像低年级的时候，绝大部分妈妈们就是安安排一些才艺活动嘛，学钢琴啊，或者是学画画，或者是运动。韩国妈妈们，尤其是男生的妈妈们，还蛮注重小孩的运动的，体育这一块。体育这一块以后可以加分、呃，游泳、游泳啊，或是球类运动，一个是必必备的。这很贵吧？很贵啊！所以为什么韩国人的经济压力很大？养<笑>小超貴大家大家不知道吧？<笑>去学
0: 那个网球课跟足球课，学费都超贵。啊、对啊，大
1: 概三，大概一次平，大概一个月平均都要三三四千块台币吧。像我儿子三年级、四年级，他们平均下课时间是一点半，一点半就下课。那在一点半以后干嘛呢？就只好让他们去学东西啊，不然就是妈妈要自己在家照顾，而且又加上韩国人普遍来说，对于教育这一块要求也是蛮高，因为其实很多妈妈有说啦，就是不知道学校在学什么。
0: 嗯哼，对，学校是黑
1: 皮教育啊，对,对啊，所以你不知道学小朋友到底在学什么，所以很多妈妈们还是会不安嘛，所以到最后就变成是，你除非在家里面让小朋友写写问题集，就是台湾的参考书，书对、啊欸参书，参考书，不然的话就是送他去补习班、学院这样子，对，因为补习班会考试，你就比较知道小孩的程度在哪里。那所以刚刚又回到说，为什么很多韩国的？呃，妈妈们在职场上后来会可能会离职，回来就是全心照顾小孩，也是这样，因为。如果你没有在这个环境里面，你你可能就会变成是说，小孩很多部分你就不知道说要怎么安排。而且韩国在这边请就是像保姆之类的费用也非常高，大概一个月是多少啊？你有了解过吗？呃，基本上如果只是帮你带小孩不，不不教小，就是可能就是基本是带接送小孩呀、啊，小学的这个年纪接送小孩啊，比如说送他去补习班啊，或者是说在家里面帮忙整理或者做一点简单基本的饮食的话。料理的话，大概也都要一个月，大概也是要150万到200万韩币，等于说台币的话，大概要4万到，可能4万到5万、五万六万中间，看区域。
0: 我到底要赚多少钱啊
1: ？所以很多妈妈们，如果她的薪水跟这个差异不是很大的话，她就会想说把工作辞掉，嗯，先暂时辞掉再说，先专心带小孩。我们也常常发现一个问题，就是妈妈们可能。也没有 join 进去的话，只是看补习班的分数的话，又发生过那种哦，只是分数好像考得不错，但是事实上学的那种不扎实了，听不
0: 懂。他不是已经考很高分了吗
1: ？因为韩国妈妈也很流行一点，就是你不断带小朋友去别的补习班做测试。也就是说，我今天英文我那边学好了，我可能大概过了六个月以后，去带大去别的补习班去做 test。了解说他现在的状况怎么样？也有很多妈妈是很冲击，譬如说，我送这个补习班送了一年，结果当我要换补习班去去做测试的时候，发现说，哦，他的成绩很不理想，所以，所以我认识也很多妈妈，就变成为什么完全纠结到小孩教育，就是说，他也不完全相相信补习班这个系系统。<笑>
0: <笑>我想到我之前有看过一本书，就是变成说有一些就是本身他自己呃学历也蛮高，然后可能原来职场也不错的女性辞职之后，教育就变成是他另外一个事,事业的战
1: 场，有点像这样的感觉的。对，没错，没错，因为像我现在认识的妈妈，有一个妈妈她她已经念到硕士了，她就是说她有借助就是补教就私教，但事实上她很多都是自己教，譬如说数学自己教，英文自己教。国文自己呃，汉文自己教，然后教一教以后，再把他送去补习班特训一下，然后再把他把他把他辞掉，把那个补习班就是辞掉以后，再拉回来再自己教。他觉得自己就是妈妈自己本身很掌握小孩的学习的状态，然后再去借记借助补习班的，就是协助。他觉得这样是最最完美的方式，所以你就会发现，他其实真的把很多他。应该说他是，他也算是高知知识分子，所以他等于是说，就是他另外再把他的很多的学习的经验，再把它放在他家的教,小教育身上，所以我就觉得其实我這周周围的妈妈，而且不止一两个，就是还蛮多妈妈都是这样，
0: 的。但他们这个样子是
1: 简单来说就是不想让小朋友输在
0: 起跑点上吧，对不对？对，希望他们将来也是可以按照这个韩国社会的阶梯，然后进入安稳的大企业。可是其实我覺得因为现在台湾啊、嗯、那个学历的问题，吵得沸沸扬扬啊，但是我说真的，<笑>不好意思，这是校正我个人的看法。我觉得其实大学真的蛮重要的，因为你在大学的时候，你周边会认识很多人，然后这些人可能未来都是你工作上也许会遇到的人、嗯。其实真的在你，我觉得啊，除非你真的是很拼，或者是你人生机遇特别好，否则其实有很多东西是。高中考大学的时候已经决定了大概三成了吧，我就用三成来讲就好了。
1: 对啊，韩国对于大学学历这件事情也非常重视，你知道吗？就是在比较韩国的，就是重考几率很高，都是最上位，就是是百分之前，譬如说他的学校成绩是非常好的学生。可能百分之十百分之五的学生，他们选择重考。哦、一旦一旦他们觉得考的不是很理想、嗯，不是他们想要的大学，他们会选择重考。呃，有一个数据出来，就是在首尔大学、高丽大学跟延世大学这些名牌大
0: 学里面，很多学生选择重重考，因为他们想要考医学院。學院没错，因为最近医大医学院是趋势。对，因为其实真的，就像我刚刚说的，很多事情是你在大学的时候。当然，人生也是可能翻盘啦。对对，沒錯有有可能翻盘，这是绝对可能。但是你可能要付出你在高中考试的时候更多的努力
1: 。没错，而且其实韩国人本来就对学历这件事情是蛮重视的，因为第一个就是找工作嘛。找工作其实大部分大企业，不要说大企业啊，为什么去选医生也很多人是因为他们想要证件走走进专门职、嗯，就是说他可以自己开业的专门职。比如说像医生啊、律师啊等等，就我可以自己决定我的收入。其实他们某种程度上也想要脱离所谓大企业的被制约的思维，可是问题是，相较之下，他们可能要。要、啊、投入更多其他的投资的成本在,<笑>在自己的教育上，因为不是当医生
0: 就赚钱。如果你们有去看李瑞镇演的那部韩剧的话，<笑><沒錯><笑>开业没有那个客人来也是很惨，好不好？对,對我们有点扯远了，还是回到刚刚那个小朋友的教育热的这个事情上哦、嗯嗯嗯。那你有没有观察到一些就是
1: 韩式教育的方式其实是还不错的？呃，我觉得我在接触小孩就是教育方面，我蛮喜欢他们。英文叫英语教育的这一块，韩国人的英语教育对对，其实韩国这边的顺序是这样，就是在学龄前，比如幼稚园，幼稚园之前，像台湾就是有所谓的全美全美语、啊、补习班，对，呃，韩国其实也是先重视英英语教语言教育，然后接,接下来可能到了呃国小三四年级的时候开始走，就是开始注重数学教育。那阅读是基本的，就是说，如果比较重视教育的妈妈，从小就是在阅读这块是非常下下心血的，就是非常用心，就是养成小孩阅读的习惯。那英文教育的部分，他们也是认为语言应该不是一个学科，是一个能力工具，工具跟能力。所以他们其实从小他们在英文教育这一块，主流是英语阅读。你你自己有把大福仔跟小福仔送到类似的学院或
0: 者是什么吗？呃
1: ，在幼稚园之前，其实我对教育这块其实就是小白兔，我什么都不知道。那时候我只有周围就是台湾朋友，因为他的小孩比较年纪比较大，他就一直跟我讲说 ，Jamie， 你一定要让你小孩先弄好，先把他的英文弄好。这样，我就想说，韩国不是到国小三年级才教英文吗？为什么那么早就要用英文？他说，英语的学习是需要时间的，它是语言。它不是学科，是需要时间的。然后那时候我就去了解一下，发现，哇，其实韩国的英文这一块的选择性蛮多，它不是真的像我们以前学到，就是像哦。比如说，只是背单词、背文法，比如说就是问 How are you 啊 ，Good morning 那些不，不是，也不是这样子，<笑>不行这样学的，所以他其实就是非常重视英語英语这阅读这一块。你说就算不去补习班，也会让他们念英文书吗？嗯、对，没错，但是看不懂啊，因为他们韩国有一个讲法叫做 Oh my 妈票，就是妈妈票。まま妈妈票就是就是妈妈自己本身去做教育这一这一件事情，所以尤其在英文这一块的欧妈、哦、票的资资源非常多，他们也会互相分享。譬如说，小朋友可能从英文开始阅读的话，从哪些书系着手？在英文教育上，譬如说阅读方面，他们会注重两块，可能一开始就是让他们自然而然的听，就是边听边看。边听边听英文，边看英文绘英语绘本，这样就让他们慢慢熟悉。我们也不相信，对不对？怎么可能？你就给他这样看，给他这样听，他真的就会吗？对啊，因为我我我没有小孩，但是我这样听以后，我就觉得很不可思
0: 议、欸。对，我要笔记一下，我以后就直接那个 CD 买，然后书也买，然后就也不用上课，是不是？
1: 他们很多像我幼稚源的时候啦，对，像我自己本身的话，我一开始的时候我也没有送英文补习班，我其实那时候就是，可是我会教他们自然发音啦，嗯、会教他们 A B C， 因为 A B C 这个部分还是基本的嘛，所以我会教他们 A B C， 然后教他们自然发音之后，就开始开始带他们念绘本，可一开始就是很多坊间就是很有名的，呃，教育家教呃教育家推荐的绘本嘛，接下来可能就是用就是用一些系列一系列的套书，譬如说像什么。Oxford Reading Tree 那种系列的套，它其实会分 l a b e l 这样子，然后你就是按照它的 l a b e l 然后给他听。我知我上
0: 英文也是上那个<笑>，哦，真的吗？<笑>对对，但是我上 Cambridge 就是剑桥、嗯，他从那个 basic 开始上。对
1: 对对，可是小朋友很奇怪哦，因为他从小，然、啊、给他们看英英文卡通，一直帮他们塑造英语的环境，很奇怪，小朋友就慢慢慢慢就就就接受了，所以后来我就先。帮先带领我的小朋友阅读之后，然后我那时候开始我帮他们送英文的补习班。他一开始的时候，我其实也。你好像说那个补习班不是大家想象中的那种教文法的，对不对？不是不是，他是怎么样的上课方式、呃？其实送去的话，就是从小他就是请外国老师上课，然后全程用英文，然后教材呢？教材其实用的大部分都是美国的教科书
0: ，就有点像是进去那里之后上。外国的小朋友小学上他也有 science，
1: 他也有科学，他也会让他们做一些科学实验，然后可能带他们念一些英文的书、教科书的内容，给他们办各式各样的活动。那像我的儿子，我的小孩是在他们国小一年级的时候，把他们送进去这个这个补习班，一开始也蛮多传言说。很难呐、啊，或是有考，他们是有考试，没有错。但是问题是，大家就会觉得说，哦，小朋友进去里面会很辛苦啊，因为 loading 好像很重啊。一天的时候，一天大概去一个半小时，每一天去。可是后来我送进去之后，我的小朋友的英文真的成长很多，因为他就是全美的环境嘛。二方面，他们有个 system 就是阅读的 system， 他们会用美国的那个 Star Reading 去测试你的英文能力，你的英文阅读的。指数是多少？推荐，譬如说你，你假设说你的英文指数是 2.0 好了，代表你是美国阅读水准是国小。我知道长颈鹿美语也有这样子。真的吗？好像叉叉鹿美语了啊！真的吗？然后呢？推荐适合他的读物，<笑>读物，然后一直不断的让他就是在就是加强他的阅读能力。那错过那样的系统，你就可以比较客观的，就可以比较知道说小孩子现在的阅读程度在哪里。而且，其实因为选的是适合他程度的读物，所以他其实念起来他不会觉得痛苦，他不觉得不喜欢。呃，那可是问题是那个学那个那个补习班，就是每个月他都会 test 你的那个阅读能力在哪里
0: 。听说你的小朋友现在可以看《哈利波特》的原文了
1: 、啊，老大可以了，好强刚、哦、开始看而已，没有，我觉得。
0: 我跟你讲，这种这种时候，我真的是要跟你讲 prop 达，没有，不是，这个是我真心的 prop 达的原因，是因为如果有听我们客厅两年的朋友就知道，我其实因为英文很不好的关系，我到去年我都还在上英文家教。Oh. 对，因为我觉得台湾的这个学校里面的这个教育方式，教英文的方式。小朋友喜欢
1: 英文？<笑>对，真的。可
0: 是反而我我喜欢开始看英文之后，是开始找了 One by One 家教以后，就发现说。Oh. 哎，原来其实是有另外一种接触这个语言的方式。当那个杰米说到大普仔可以看一整本的这个《哈利波特》的时候，我
1: 是真心觉得天呐，好羡慕哦、啊！其实我也不知道他是不是真的看得懂，但他就是看得很津津有味，就对<笑>所以我觉得其实那就是一个习惯，因为在那个补习班里面养成他们阅读的习惯之后，像我们当然可能看一本英英文原书的话，就很想要两每个字都了解，很想每个字，可能他可以跳过去对，因为他们从小就是那个环境，所以他们就是很顺的就把它看过去，看过去，看过去。那他们。也会觉得对语言，像我的小孩有时候看英文的卡通，他们都是看英文字幕，听英文的发音，这样他们很自然了。虽然我也觉得他们不是全部都懂，他们就就已经不 care， 他们就觉得只要我大概我很顺顺的可以这样看过去就好了。那我觉得其实这真的就是多亏于我那时候送他们去这样的补习班，接触这样的英文教育，让他们觉得学英文不是学科，是语言。他们可以应用，他们可以透过那个工具去接触到他们想要的讯息。因为孝珍有很多朋友，他其实也就是已经开始有小孩。那当然，每个爸妈的这
0: 个对小孩的教育的方式不一样。有些爸妈会觉得，就让小孩子自由发展；，但是有些爸妈会觉得，不行，我有这个责任，因为我把你带来这个世界上，我要安排你的路嘛。嗯、那我晓得说，就是其实在韩国的这个小朋友的教育界里面，有一个名字就叫 CQ， 对，就是爸爸妈妈。去安排你怎么学
1: 习的这个路、嗯。其实我算是西 Q 的妈妈，还是回归于我是外国人，就是我一直觉得自己是一个外国人。那责任更大。我的责任是，我会对自己要求比较高。这样讲好了，因为我觉得今天我的小孩如果每个表现都很好，当然就很好啊。但是如果我的表现一旦我的小朋友的学业上的表现不足的话，很多人可能就会放大我是外国人这个身份，所以其实我承认，我一开始在教育这条路上，我是带着不安的心情在做这件事情。可是我真正的踏入就是小孩 CQ 教育之后，当然我其实有时候也是觉得很痛苦，因为，呃，我觉得那个压力是在于说，你该怎么做选择。因为讯息太多，这真超难的。情报太多，我到底要去 A 补习
0: 班还是 B 补习班？然后，如果同样一个时间，
1: 我到底是让该让他学英文还是学中文呢？对对对，所以其实那个部分是蛮考验，就是父母你的价值观跟你的。你的决策力，然后你的你你你怎么去观察你的小孩？因为好像我现在决定
0: 什么，也许就会影响到他以后的人生。对，所以其实
1: 我们也都是很不安的。讨论就是跟其他的韩国妈妈讨论过，就是很多妈妈就是无条件就是把小孩送去补习班，然后去看去追求他的他的所谓的 l a b e l 比如说希望让他升级啊，或让他哦他考得很好就很开心啊。以前我可能刚开始送，我也会有那样的迷失，在我承认，因为没办法，我开始我进去，我可能就是看中那个部分。可是后来我，我不要说你，我觉得只要，哎<笑>、欸，我我花了钱，我也想要看到效果吧，啊、我又不是也会想要要求小孩啊，对啊對,對,对，都都刚开始都会经历那个过程，但是我后来发现，你必须要先去认识你的小孩。哦，就对，你应该回归到小孩，因为教育本身是要回归到小孩身上去做，就是去进行教育的那个人身上，也就是我们的小孩。那小孩需要什么？小孩能承受什么？那我觉得还是最重要的。那我觉得韩国这边就是在所谓 s k 教育上一直为人诟病的部分，就是也是让很容易让人家误解的部分，就是说，哦，大家做什么我就无条件跟着做什么， oh. 然后一直去追求那个那个成绩、那个成果。其实很多比较 smart 的妈妈。其实已经拿掉那那样的思维，像我周围认识很多韩国妈妈，其实我们都觉得小孩需要什么是最重要。她说，像我，我最近我儿子他在上的数学补习班，大
0: 铺在啊，对，数学补习班是几年级开始上？
1: 大部分最晚，如果比较早西 Q 的人，呃，西 Q 妈妈其实一直都在西 Q， 从从幼稚园大班开始，可能就是进行所谓的沙考力数啊，思考力数学，可是有点像台湾什么资优数学那一类的吧。但是那个数学上课的时候是开心的，因为它是透过很多教具，就是玩游戏的感觉。對,对对对，它其实有点像在在考你，就是训练你的逻辑能力、思考能力，所以其实。很多小朋友不一定排斥，在这里
0: 真的要澄清一下，因为可能大家会觉得，怎么小朋友上课上这么多？可是让大家思考一个问题：他十二点就下课了，<笑>然后回到家。好，就算妈妈准备很多游戏给他，还是会累吧？那难道看电视吗？那如果在经济许可的情况下，让他去其他地方延续教育，然后跟小朋友一起玩，用玩的方式教育，其实我个人啦、啊，我个人觉得这样也不错对。
1: 对，所以其实我觉得大家有点误会啊，什么小朋友都去补习班，其实有时候要看补习班的内容跟性质啦。嗯、所以其实像很多韩国妈妈小时候送沙口柳说啊，如果你不是一个非常强调，就是你不是成就导向的话，其实你。只要我觉得，其实那个态度是，你送去补习班，你妈妈的态度是什么？你是要她去拿到好的成绩，还是说你是想要让她在那个过程去学习？其实这个是不一样的概念。所以其实我觉得，现在韩国你真的不要只看说哦，她是很多韩国妈妈一直在吸，可是她是很 smart 的，她是会去看小孩需要什么，或是适不适合小孩的。那只是说，我觉得韩国跟台湾比起来，就是她的。他的选择，因为私教太发达了對，所以他其实选择的，呃，他的选项很多啦。所以其实我觉得这个部分我稍微要稍微澄清一下。对
0: 啊，因为其实如果有听我们那个熊金特辑那一个特辑，就知道说，其实除了这种到学院，就我们说补习班的这种私教以外，也有很多那种 Internet 上面的资讯，然后你可以去买一个。类似小电脑的东西对对对对，你可以自己在家里学习。熊津就是出这个嘛，对对对你们可以去听熊津那集
1: 。对对对，其实就是我觉得选择就是教育的方式是蛮多元。可是韩国人到底为什么会这么的热衷？就好像是整
0: 个社会大家提供你各种资讯，然后各种,各种各种各种方式让你可以教小孩。为什么整个社会都好像有一种就是啊、哦，我要培育最
1: 棒的人才那种感觉？其实我觉得还是跟韩国的民族性有关系，因为我觉得韩国民族性基本上是比较不安，不安，嗯，我主要還是用这两个字，对，因为其实我跟我公公公公有讨论过，他说其实韩国从以前就是夹在中国跟日本中间、嗯，所以一直就是不断是被外来的民族入侵的国家，嗯，也就是说他们对于。保存自己所拥，就对于捍卫自己拥有的东西，其实是有一种天生的一种危机感。危机感，对他们其实是有危机感。<笑>也相较之下，他一直很喜欢，所以你会发现韩国很，你真的去看，就连我老公好了，有时间我们聊。他们其实韩国很很最近开始这几年开始会拿自己跟日本比较。最近的事情吗、啊？其实一直都有，但是现在因为韩国可能会觉得他们在某些层，在譬如说在呃山西产品上啊，在国际上就是已经越来越崭露头头所以他们其实很常会拿自己跟因为我跟你讲，印象最
0: 深刻永远是足球比赛，<笑>就是韩日大战收视率永远
1: 是最好的。<笑>但是其实除此之外，其实像。然后我我也会跟我聊，哎、啊，我们现在韩国的起薪跟日本的起薪啊是多少啊？差异多少啊？或者是说在科技上的，比如说在山西产品上面的认知度啊，或者是国际上的声量，或者是销售量，他、嗯、其实他们都一直很关心，所以我觉得他们其实一直是处在一种一种危，他们一直有一种危机意识，就是我如果不努力，我不我如果不不增加自己的实力。或者是我我没有办我我没有竞争力的话，我可能就会被淘汰。所以我觉得其实这是一个韩国蛮普遍的一种一种。心态，因为我公公也自己都都有这样讲过，又加上我觉得他们韩国这个国家也是经历蛮多，譬如说金融危机啊,戰爭啊對對對對對，对对对对，那时候破产啊，国家破产，嗯、所以其实他们的危机意识是蛮强的。呃，你进入社会以后，如果你的教育程度比较高，或者你可以毕业一个比较好的大学的话，你可能选择的机会比较多。对，就
0: 像我们刚刚说的，它不是一个绝对的事情，但是确实它可能可以让你省掉一些。
1: 辛苦的机会，对，或是你可以做选择，<笑>对，你可以做选，这做选择这件事情可能就是蛮蛮重要的，就对对年轻人来说就非常重要。我可以选择我要去 LG 还是三星或者是现代，所以所以大家都会对教育这件事情非常重视，就是在这边，对啊，其实这个已经不是。已经是一个好像是一个防御手段的感觉，就是我
0: 先让你在小时候先存钱的概念，对对对，你先存一点钱，先存一点资本，然后等长大以后你要怎么样去运用这些资本的话，随便你。对，我已经给你这些资本了。我不是给你钱，但是我给你能力。希望你可以就是在这样的一个韩国的教育的体制下，继、嗯、续生存下来，然后真的快乐<笑>、啊，不是让大朴仔跟小朴仔成为能力的亿万富翁、哦。<笑>希望韩、呃、国亿还蛮容
1: 易的，<笑>台湾
0: 就很难。<笑>好，我们今天很谢谢杰米来我们的节目、嗯。大家如果想要知道那个杰米的相关的在韩国的生活的话，请到脸书搜寻他的。哦，韩国的解密，解密的韩国进行式，突然
1: 恍神，讲到教育的头很痛。再讲一次，一次<笑>如果大家对我今天谈的内容有兴趣，或者想跟我做更多的交流，就欢迎大家在 FB 上面寻搜寻“解密的韩国进行式”就可以找到我。对
0: ，在脸书上搜寻“解密的韩国进行式”好不好？就可以直接跟他沟通，是他本人回复哦。
1: <笑>好，拜拜，阿妞，谢谢大家。